0: Les pieds sur terre, Sonia Croneloude.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: On l'appelle l'affaire du pain maudit. L'histoire se passe en 1951 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. En quelques jours, les 4200 habitants de ce village sont pris par des hallucinations, des scènes de folie collective. Un ouvrier hurle à ses compagnons de chambré « Je suis mort, ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans mon estomac ». Un homme saute du deuxième étage en hurlant « Je suis dans un avion ». Un gamin de 11 ans tente d'étrangler sa mère. Un homme, déjà hospitalisé, implore les médecins de l'aider à rattraper son cœur. « Il m'échappe au bout de mon pied », dit-il. D'autres entendent des harmonies célestes. Deux personnes se défenestrent et une trentaine de malades sont internés. Quelques années plus tard, un homme témoigne, il a passé 21 jours sans dormir.
2: Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne n'arrive absolument à rien, sans arrêt, à compter les perles d'un rideau qui se trouvait dans la pièce. Mais je n'ai pas eu des hallucinations totales, comme d'autres l'ont eu, ainsi, si je peux très bien témoigner, ma jeune fille malheureusement ne s'en rappelle plus, Alors, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond euh, de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. C'est les content comme ça. Mais temps vous, temps vous vous souvenez de qu quelque chose, mademoiselle rien du
0: oh. tout. Oh. Très rapidement, un coupable est désigné. C'est le pain du meilleur boulanger du bourg. Après avoir analysé des échantillons du pain tueur, on découvre que l'ergot de seigle, un champignon qui peut contaminer les céréales, est responsable des hallucinations. Mais au fil des années, les rumeurs les plus folles continuent de se propager. Elles en disent davantage sur l'état d'esprit des populations que sur les causes scientifiques des hallucinations. Ainsi en 2010, un Américain soutient Mordicus dans un livre que les habitants de Pont-Saint-Esprit ont été volontairement intoxiqués avec du LSD par la CIA pour tester des méthodes de manipulation mentale. En 1994, Le Monde publie une série d'affaires semblables et nous rappelle le fou rire qui secoua la Tanzanie pendant six mois, l'histoire des strasbourgeois qui dansèrent jour et nuit pendant six jours au XVIe siècle, la folie hérotomane qui saisit un couvent dans la Vienne au XVIIe siècle. Tout de suite dans les pieds sur terre, ils connaissent les causes des hallucinations et autres bad trips dont ils ont été victimes, mais ils étaient bien loin d'en prévoir les conséquences, comme le raconte Olivier Minot tout de suite sur France Culture.
3: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe. On sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Je m'appelle Olivier, j'ai 32 ans et j'habite à Lyon. Hiver 2005, j'organisais une teuf à Genas, dans une salle qu'on avait louée, là-bas, dans la zone industrielle. Donc, plein hiver, il devait faire moins 10, moins 15 degrés en pleine nuit. La soirée se déroule bien, on est tous à l'intérieur, on doit être à peu près, je sais pas, 300 personnes, quelque chose comme ça. Un moment, je me retrouve du coup, enfin sur le parking, je vois des collègues qui venaient d'arriver, donc je vais à leur rencontre, tac, on discute un petit peu, on se rencontre et tout. Et puis ils avaient de la kétamine avec eux. C'est un tranquillisant normalement pour les animaux. Du coup, ils me... on en prend tous ensemble. Et là, gros trou noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un des souvenirs que je me rappelle, c'est de sortir du camion pour rejoindre la salle. Et il a dû s'écouler euh, trois heures ou quelque chose comme ça, ou euh, je me rappelle de rien quoi. Et là, je me réveille dans un endroit chaud. Je commence à revenir à moi. Je comprends pas. Je me, je me retrouve, je suis allongé en fait, dans dans un espace. Et j'ai le souvenir d'avoir euh, une ventilation euh, très chaude qui me souffle euh, dessus. Et là, je commence du coup à me redresser. Euh, première réaction, je crois, c'est de me dire mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce qui se passe euh, Je suis dans un espace noir, donc je vois rien en plus. Très rapidement, je commençais à me dire, oula, mais t'étais à la teuf. Et puis je commence du coup à paniquer, à me dire, mais qu'est-ce que tu fais là euh... Donc, première réaction, être ouais, vraiment de voir si je me suis fait voler. Je regardais mes poches, j'ai toutes mes affaires sur moi. Je crois que la deuxième réaction, c'est de savoir si tu t'es fait violer, quoi. Mais bon, euh, tout de suite, tu j'ai je je, senti que ça allait, quoi, du coup, de ce niveau-là, quoi. Et du coup, je me, je, je me relève, euh, je me relève dans cette pièce. Et donc, je sens euh, un matelas, je sens une jambe de quelqu'un en me relevant. Ah ouais ouais c'est complètement dingue, hein. je sens une jambe de quelqu'un, là, que là, je commence à être effrayé puis toujours ce truc qui me souffle de l'air chaud dessus, je me redresse et puis j'essaye du coup de regarder ce qu'il y a autour de moi et là euh, tout de suite je me retrouve face à une porte, j'ouvre une porte et là je sors et j'étais dans une caravane, dans un gros camp, alors sans un camp de gitans, euh, j'étais dans une caravane quoi. Stress et euh, je suis, je sais pas, je dois être en plus, je dois être à 150-200 mètres de, de la soirée en plus quoi. j'entends la musique au loin dans une des salles et je me dirige, mais il faut que je revienne à pied jusqu'à la salle. Et donc là, j'arrive, première personne que je revois, mon frère. Putain, mais qu'est-ce que tu fous Puis des potes qui commencent à arriver, tout le monde paniqué, tout le monde qui comprend pas d'où j'arrive, qu'est-ce que j'ai foutu, Et euh, pareil, première réaction, je dis mais je sais pas non plus ce qui s'est passé. Je leur explique l'histoire. Puis du coup, je commençais à dire, mais putain, il faut que je retourne à ce caravane, il faut que je comprenne ce qui s'est passé, quoi. Donc là, il me dit, mais non, mais laisse tomber, c'est le tché des gitans là-bas, enfin, tu ne vas pas retourner là-bas, là, là, là. et je fais, si, enfin, franchement, je vais retourner voir le gars en étant honnête, tu vois, là, je suis net et tout, aller voir le gars, et puis ça se trouve, c'est lui qui m'a récupéré, il m'a vu allongé dans un coin, où, je sais pas, je vais y retourner, quoi. Donc on y retourne, tous, tous les deux avec mon frère, et, du coup, un petit peu quand même euh, stressé, puis je, je vois vraiment exactement d'où où je suis sorti, quoi, je vais taper à la porte de la caravane Et donc là, j'ai un gars qui sort, euh, qui comprend pas en quel but. Euh. Il fait « Qu'est-ce que vous voulez ?» là, le mec, je lui explique. Je lui fais « Désolé, je me suis réveillé chez toi, là, il y, euh, y a une demi-heure, un truc comme ça. » puis, on regarde bizarre. Je vois à sa tête qu'il n'est qu pas au courant. Quoi. Et il me dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes Je suis avec ma mère dans la caravane. Euh, » Et là, le mec, il nous a pris, parce qu'il savait qu'il y avait de la teuf à côté, il nous a pris pour des chez Tu vois, il a fait, non, non, mais dégagez, vous euh, faisait trade et tout, là, là, là. et il nous a virés. Et, et j'en ai pas su plus, euh, et je ne saurais euh, jamais, euh, au final, euh, ce qui a pu se passer. Quoi. Après, c'est des suppositions. Euh, euh, moi, je pense que la, la, le, le truc le plus possible, c'était que j'ai dû avoir très froid, voir ce caravane, couvrir ce caravane, sentir l'air chaud, et vouloir me mettre à, en sécurité à un endroit chaud. Quoi. Donc, j'ai dû m'allonger et dormir deux, trois heures, euh, pénard là. Et puis me réveiller, et, et du coup sentir une jambe, sûrement la, enfin, même la jambe de sa mère, du coup en, en me réveillant. Heureusement que je me suis réveillé de moi-même, quoi, que je pense que je me suis pas fait euh, repérer par les gens de la caravane avant de me laver, ça leur aurait fait bizarre encore plus à eux qu'à moi, quoi. Je ne saurais jamais vraiment réellement ce qui s'est passé, Mais, mais c'est bizarre, quoi, j'aurais pas pu aller au chaud tranquille dans la salle, euh, non. Est-ce que tu
2: es sûr d'avoir vécu cette histoire, ou est-ce que c'est pas l'effet de la drogue
3: Ouais, 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 ouais. Quand je me suis réveillé, j'étais complètement net. Quoi. Je me rappelle vraiment m'être réveillé dans cette caravane, ça c'est sûr.
4: Quand je regardais au plafond, il y avait euh, des espèces d'ombres qui se transformaient, euh, des personnages qui apparaissaient, qui se transformaient en autre chose, ça se fondait. Toute une espèce de mise en scène euh, d'art contemporain. Je, en fait, <rire> j'avais beaucoup de formes. Je croyais euh, que j'étais euh, tombée dans la rue à Lyon. Et après avoir trop bu, euh, je tombais euh, dans une espèce de coma itylique. Euh, Donc quand je me suis réveillée, j'ai cru que c'était ça l'histoire. Et qu'en fait, on m'avait ramassée dans la rue... Et que du coup, je me retrouvais dans une espèce de cave avec des espèces de médecins. Mais je n'étais pas sûre que c'était des médecins. J'avais l'impression qu'ils allaient me tuer, en fait. Donc voilà, j'étais un peu en panique. Il euh, y avait euh, des vieux euh, alités euh, qui étaient censés être à l'hôpital quoi, ou en maison de retraite. Il y avait plein de lits avec plein de personnes âgées assez grosses et qui se dénudaient. Il euh, y a plusieurs personnes qui sont venues me voir... En fait, principalement, une dame gitane et sa fille, très gentille, quoi, qui venaient s'occuper de moi. Euh, elle venait me voir, elle venait me demander si ça allait bien, elle s'occupait de moi. Parce que je ne pouvais pas bouger, moi j'étais allongée. Et du coup, elle venait sur le côté, elle venait parler avec moi. Je pense que c'était peut-être une dame de ménage, en fait, j'en sais rien. Il y avait peut-être vraiment quelqu'un qui venait, je ne sais pas, ou une infirmière. Donc il y avait aussi à gauche une espèce de ballon vert fluo qui se gonflait, qui se rétrécissait. Ça faisait le bruit de la respiration quoi, j'avais les yeux écarquillés et je fixais ce truc. Et puis il y avait personne que je connaissais, je croyais que les gens que j'aimais ne savaient pas où j'étais, que... voilà, un mélange un petit peu d'hôpital et de prise d'otage. Donc il y avait deux infirmiers, une infirmière et un infirmier qui étaient très amis, qui s'occupaient de moi. Et euh, ils s'entendaient bien, voilà, ils blaguaient pas mal. Et donc, moi, une fois, ils sont venus me voir et ils étaient à poil. Et donc, je leur ai dit, mais c'est pas possible, enfin, euh, vous n'allez pas être comme ça devant moi. Et ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a Je dis, mais vous êtes tout nus, euh, c'est pas possible, quoi. Et euh, donc, ces infirmiers, à un moment, ils allaient faire l'amour. Enfin, C'était terrible, quoi. Je voyais plein de trucs que j'avais pas envie de voir et qui n'était pas, pas réels, en plus. Je m'appelle Magali, j'ai 36 ans. En fait, j'ai passé 10 jours dans le coma à cause d'une opération enfin, qui s'est mal terminée. Et les médecins m'ont plongé dans le coma profond pour éviter les souffrances. Donc c'est l'anesthésiste qui a géré les drogues pour que je reste dans le coma pendant 10 jours, sachant que je suis remontée à des moments, ils m'ont rendormie. Et donc quand je me suis réveillée, je cuvais les drogues en quelque sorte. Ça a duré euh, trois jours, la descente. Quand je suis redescendue, au bout de trois jours, j'ai eu un bien-être incroyable. Enfin, j'ai soufflé. C'est comme si j'étais sous tension, en fait. Pendant trois jours, euh, vraiment, euh, le cœur haut, quoi. Et euh, comme je ne pouvais pas parler, j'ai essayé de communiquer euh, avec les yeux. Il y avait eu une seule infirmière. Euh, bah les autres, ils étaient en train de faire des actes. Donc, je pense qu'ils étaient sur autre chose que la communication. Et il y a une seule infirmière qui essaie de communiquer avec moi, de comprendre ce que je voulais dire, et euh, qui avait une voix euh, super douce, et qui voyait bien la détresse dans mes yeux, En fait, parce que vraiment, j'avais très peur. Et euh, je comprenais pas. Et euh, je, suis, je pense que si on m'avait euh, bien expliqué euh, euh, que si jamais je, je ressentais des choses bizarres, ou si j'avais des visions, c'était euh, parce que j'étais droguée. Enfin... C'est vrai que j'avais pris de la morphine euh, lors d'une première opération, où ils ne m'avaient pas endormi complètement. J'avais trouvé ça super agréable. Et non, ils m'ont dit « Non, non, mais c'est beaucoup plus fort que la morphine, ce que vous avez pris, euh, ça doit être des, euh, comme du LSD un petit peu, euh, j'en sais rien ». Ils m'expliquaient, l'infirmier, que c'était dans une armoire fermée à clé, euh, sous euh, contrôle de la police. Après, pendant un mois, par exemple, j'ai pas supporté euh, qu'on me donne des livres, des bandes dessinées, avec euh, quelque chose d'à peine surréaliste. Ça me provoquait une souffrance énorme. Je pas, par exemple, une BD où il y avait des chats qui parlaient. Ça, c'était euh, insupportable pour moi après. J'ai mis un petit temps à supporter des le, choses irréelles ou surréalistes, quoi. Mmh.
5: Je m'appelle Isabelle, j'ai 26 ans. J'avais rendez-vous pour l'apéro, tranquille, avec des potes. On était dans un bistrot de quartier qu'on avait l'habitude de côtoyer. C'était un peu tôt, déjà hein, 18h30 euh, max. Donc voilà, on voit quelques canons, vin blanc, vin blanc, vin blanc. Et du coup, euh, je sentais que j'avais hyper faim et le blanc euh, montait grave à la tête. Quoi, donc euh... Bon, bref, on boit, on boit, on boit, tac, 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 on rigole. Puis là, euh, pff, mes potes se barrent, mais bon, je voulais pas partir. Je crois que j'avais envie de me mettre une grosse caisse. Donc, euh, <rire> je me rapproche du comptoir, je monte sur le tabouret qui fait 1m20 de haut. Et euh, voilà, je continue à picoler avec des inconnus. Je ressens que, du coup, je percute vachement moins les choses, que... Euh, je regrette de pas déjà être rentrée, mais j'arrive pas à rentrer. Et puis j'ai qu'une envie, c'est continuer à picoler euh, pour oublier je sais pas quoi. Et puis donc voilà, je suis vaseuse, je dis n'importe quoi. Euh, donc il y a des espèces d'instants de lucidité où tu dis « putain, des déconne complet et, ». Euh, et en même temps, euh, tu vas euh, les deux pieds joints dedans, quoi, et t'es content de sauter dans la flaque, quoi. Et, euh, et là... Euh Bah, je sais que je suis tombée du tabouret, je me rappelle vaguement de m'être fait euh, un peu mal à la tête, donc je regarde le tabouret euh, métallique sur le carrelage, mais bon, c'est pas grave, je continue, non, je n'ai pas envie de rentrer chez moi, <rire> donc je, je picole jusqu'à plus soif, en gros, jusqu'à ce que le bar ferme, et après, je me réveille. Je me réveille mal au crâne, chez moi, dans mon lit déjà, c'est pas mal, mais pas toute seule. Il <rire> y a un gars chez moi et tout. Je regarde, il y a une espèce de sac valise à côté de, de mon lit euh, que je connais pas. Donc je me lève et là, mais mal de crâne, Pff, horrible. Puis une sensation bizarre dans la bouche, quoi. Tu fais, Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore Et là, je, je me regarde dans le miroir, en fait j'avais nez avec un espèce de, de trou de dents, quoi, du sang, du coup j'avais de la lèvre explosée, goutte de sang dans la bouche, je suis fais... qu'est-ce qui s'est passé quoi Donc euh, l'inconnu me parle et du coup euh, il me raconte qu'il m'a ramené chez moi, parce que j'étais quand même non défoncée, et que, bref, il est resté dormir. Et là, je lui dis, ouais, et mon, mon nez, là, et ma bouche, fait bah là, tu t'es explosé dans le gond de ta porte. Donc, j'étais là, dans ma tête, ça tournait à 3000 à l'heure. Mais, euh, est-ce qu'il ment Est-ce qu'il ment pas Est-ce que je panique, quoi Panique complète. Et alors là, je me regarde dans le miroir encore une fois je vois effectivement qu'il y a un bout de peinture écaillé dans mon nez donc je l'enlève et je retourne vers le gond de la porte et je vois qu'effectivement il manque un bout de, de peinture de l'autre côté donc euh, voilà je fais l'association après pendant que lui il va pisser je regarde vite son nom sur la valise parce que je vois qu'il y a un petit, euh, un petit nom, prénom donc j'étais là au cas où j'ai son nom, son prénom je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il vient après voilà, ce qui s'est passé dans la nuit je ne le saurais jamais <rire> Il y a plusieurs flips. Il y a celle de est-ce qu'il m'a pas agressé Est-ce que c'est pas lui qui m'a tapé Je sais pas, est-ce qu'il m'a pas violenté pour me ramener chez moi Du coup, tu te dis est-ce qu'il n'a pas abusé de moi Évidemment, physiquement, tu sens qu'il s'est passé quelque chose, donc tu te dis de quelle façon ça s'est produit Est-ce que c'est moi qui ai complètement sauté sur la personne Ou, ou est-ce qu'on m'a abusé Voilà. Donc la différence, elle est ce qu'elle est, mais quand tu as aucun souvenir, t'as confiance en personne. T'es seule triste et tu ressasses tu ressasses tu ressasses tu cherches tes souvenirs tu cherches euh, des indices chez toi tu cherches des traces de lutte tu cherches tout ce que tu peux trouver comme indice euh, possible dans ton appart euh, devant dans l'entrée euh, tu de voir si euh, je sais pas il n'y a pas un truc qui te revient euh, en revenant la route en arrière quoi en remontant jusqu'au bas combien de temps j'ai mis pour rentrer chez moi qui est à peu près à 2 minutes 30 du bar est-ce que j'ai mis 45 minutes est-ce que le mec Je l'ai rencontré dans la rue, dans le bar. Il me dit que je l'ai rencontré dans le bar, mais finalement, je me rappelle pas. T'as des espèces de petits flashs, tu vois un peu des scènes, des... tu te rappelles de têtes de, de gens qui te parlent, mais euh, ça reste flou, quoi. Euh, donc après, tu demandes aux gens, tu. Il y a des gens qui t'ont vu, qui te racontent euh, des bouts de ta soirée, donc tu es là. Ah ouais, d'accord. J'aurais jamais euh, la vraie réponse. Euh... T'as ce doute euh, que tu gardes au fond de toi, puisque t'étais pas conscient. Donc du coup, je peux pas être rassurée sur ce qui s'est passé, parce que je trouve que cet épisode, il a, il a vraiment marqué ma vie, quoi. C'est un épisode bad trip, quoi. Ça m'a calmée, ça m'a calmé très fort. Je pense que je pourrais plus me retrouver dans cette situation,
2: sculpture les pieds sur terre. Yoshito, 36 ans, 20 ans de LSD derrière moi. Alors c'était l'été 95, si je me souviens bien, à La Rochelle, au festival des Francopholies. C'était un peu notre première sortie en festival, toute une bande de potes du lycée, loin de chez nos parents, tout ça. Et donc un soir, euh, il y avait un concert dans une petite salle euh, dans la ville, là. et il y avait la cousine d'un de mes amis qui était un peu plus âgée que nous, c'était une grande, elle devait avoir 22 ans, un truc comme ça, et elle avait du LSD, quoi. Et nous, donc, on était tout excités à l'idée de découvrir cette drogue mythique dont nos musiciens préférés avaient abusé. Ça se présenter sous forme d'une toute petite pastille en forme d'étoile, qui était noire. On gobe ça au début du concert, là puis on va voir le concert, tout ça. Bon, très vite le groupe s'éclate un peu, et puis je me retrouve avec, avec mon pote. Et la musique était vraiment très très entraînante soudainement, quoi. Et on faisait un peu des bons, on sautait sur place en, en rigolant très fort, extrêmement excité. Et puis les gens autour de nous ils bougeaient beaucoup moins, enfin ils avaient pas l'air de, de capter à quel point cette musique était entraînante. Du coup ça commençait à nous agacer un peu d'être les seuls à faire des bons. Du coup on s'est dit qu'on allait se promener quoi. Alors on est sorti du concert, on a commencé à partir, on a pris la première rue à gauche quoi, et puis encore la première à gauche et on a commencé à tourner comme ça. Et en fait, à partir de là, tout devient très confus quoi. Alors à un moment, on a entendu du jazz qui venait derrière de une fenêtre. L'un de nous a vu un restaurant avec un groupe de jazz qui jouait dans un coin. Et l'autre a vu une sorte de soirée avec des gens assis par terre qui mangeaient dans des assiettes en carton autour d'une chaîne stéréo. Enfin, toujours est-il qu'on a continué à tourner en rond comme ça autour du pâté de maison. Et on passe devant un groupe de gars. Et là, il y en a un qui se retourne. Il était très grand, il faisait plus de 2 mètres je pense quoi. Il avait une tête de lion et il me regarde droit dans les yeux comme ça Et il me dit d'un air très sérieux Tu veux pisser dans ma pochette Et là bon je reste un peu interloqué quoi, de, de, Devant ça je me dis Non, euh, non merci Mais par contre j'ai super soif euh, Je réponds un truc comme ça quoi. Et là j'entends une, une sorte de grosse détonation Vraiment un gros coup de tonnerre quoi. Tout devient violet Tout est au ralenti. Et là, je commence à me rendre compte que j'ai plus trop d'équilibre et tout, que je ne me rappelle plus ce que je fous là. Que ce type avait sûrement pas une tête de lion pour de vrai, quoi. Alors, je m'assois, je regarde mes pieds, mes pieds qui gonflaient comme ça de façon à alterner, quoi, un peu comme des ballons. cette pensée un peu panique qui me fait dire, ça y est, je suis devenu fou, quoi. Comment je vais pouvoir raconter ça à ma mère, et tout, en rentrant du festival. Donc je fais part un peu de mon désarroi à mon pote, et tout, et je me rends compte qu'il est exactement dans le même état que moi, que pareil, il est complètement paumé, il sait pas ce qu'on fait là. Bon, au bout d'un moment, là, on se dit, le plus simple, c'est de retourner au concert, de retrouver nos potes, et puis, à partir de là, tout ira sûrement mieux, quoi. Donc on retourne au concert, on arrive jusque devant la salle, en fait, là, la porte est fermée, quoi, et... Et il y a des gens qui traînent un peu devant. on leur demande et tout. Et ils nous expliquent que le concert est fini depuis plusieurs heures déjà et que c'est fini. Donc euh, il semblerait qu'on ait passé à peu près 5 heures à faire le tour du pâté de maison. <rire>
1: Je m'appelle Johan, j'ai 42 ans, deux enfants, ça devait être il y a 15 ans à peu près. Il y avait une petite mode à cette époque, il y a pas mal de gens qui, qui goûtaient à la sauge divinatoire, qu'on extrait donc de, de la feuille de sauge, de sauge divinatoire, c'est une variété particulière. Donc bref, la première fois on était plusieurs copains à essayer tous ensemble dans le salon, chez un copain, donc on, on l'a fumé tour à tour, et c'était un produit qui te tire en arrière. C'est-à-dire que tu, si es debout, tu tombes par terre en arrière, par exemple. Donc, bref, moi j'étais assis, ça m'a tiré en arrière, et j'ai senti une montée très forte, et j'ai eu la sensation d'un coup que je m'étirais à l'infini, en fait. Comme si l'image dans laquelle j'étais s'étirait, et que le temps s'arrêtait, et que je restais bloqué dans, dans cette image-là. Et j'avais la vision, je voyais qu'on était tous rattachés en fait, aux, aux arêtes de la pièce, par des petits fils comme ça, qui partaient de nos corps, en tout cas, moi, je voyais vachement bien les miens. J'avais le sentiment de m'en mêler. Dès que je faisais un mouvement, c'était assez flippant, mais ça s'est arrêté. Euh, c'était aussi une époque où j'étais intéressé par le christianisme. Je ne suis pas croyant du tout, hein, mais j'ai lu plusieurs fois le Nouveau Testament. J'ai lu les évangiles apocryphes. Et c'était l'époque où je baignais là-dedans. Et là, j'ai eu une espèce de vision. Je me suis mis, en fait, c'est moi, Jésus. Donc, j'étais le retour du Messie, un truc comme ça. Que j'étais Jésus, que mon père était Dieu... Et euh, il y avait un sabre, un vrai sabre militaire euh, qui était posé dans un coin de la pièce et euh, pendant au moins dix minutes, peut-être plus, j'étais persuadé qu'un de mes deux copains allait euh, tuer l'autre avec le sabre et que moi, j'étais là pour empêcher que ça arrive et que je devais le faire en parlant avec eux. Et donc je me rappelle, c'est que j'avais toute une discussion avec eux où je prenais plein de chemins détournés, parce que je le disais pas ça, je ne leur disais pas, je le gardais pour moi, mais où mon but était d'empêcher que ça arrive. Et puis, il euh, y a un copain qui a dit à un autre, vas-y, ramène-le, ramène-le, et il m'a tiré par le bras, et le fait de me relever, le, le trip s'est arrêté. C'est le seul moment où j'ai pu rentrer dans, vraiment dans l'irrationnel, surnaturel, c'est dans ces moments-là, quoi. Et, euh, et j'y ai cru vraiment. Bien que je savais que j'étais euh, sous-produit. Enfin, c'est ce qui fait justement que tu deviens pas fou, c'est que tu sais très bien que tu as pris quelque chose. Enfin, et tant que tu le sais, euh, tu arrives à, à tenir, quoi, en fait, à supporter l'hallucination, même si elle est effrayante, quoi. Enfin, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, de me raccrocher à ça, en quelque sorte, de me dire, attends, Tout va bien. Euh, tout ce qui t'arrive là, c'est parce que t'as pris ce produit et que, euh, que ça passera au bout d'un certain temps, quoi. Voilà. Moi, j'adore, quoi. Je les ai toutes goûtées. Toutes les drogues que j'ai pu goûter, je les ai goûtées. Tout le monde devrait pouvoir vivre, s'il le souhaite, ce type d'expérience, qui quand même je trouve euh, très intéressante, quoi. Moi, je trouve il devrait y avoir des lieux, quoi, des choses organisées où on puisse faire ce type d'expérience. Pour moi, la rêve party, c'est un lieu pour ça et je dirais qu'il y a une, une forme d'autogestion qui fait qu'on arrive à prendre des hallucinogènes et de le vivre très bien en fait sans qu'il se passe rien de, de dangereux pour personne dans un cadre légal ça serait idéal dans un cadre légal je veux dire organiser pour ça des assos quoi. <rire> avec des chamans, pourquoi pas euh, des gens expérimentés en tout cas qui savent administrer le produit, qui savent gérer les effets euh, voilà quoi
5: Another year for me and you another year with nothing to do
0: C'était Bad Trips, un reportage d'Olivier Minot réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de François Konak, merci à Joe Lindien, à Marc, Anne, à Agnès, à Pierrot et à Laurence et Jeanne Delecroix et Camille Richir qui sont les attachés de production cette semaine des Pieds sur Terre et c'est Nino Lima, notre stagiaire.